0: Så vi lever i alla de här mentala definitionerna. Och då är det svårt att lägga märke till det här som egentligen är så synligt, så uppenbart, så naturligt. Det mm. är därför det framstår som att jag har lätt för att prata om det. Men det är väldigt naturligt tillstånd. Mm. Tillgängligt för alla som är lite redo att ge upp den imaginära världen.
1: Varmt välkommen till Det inre skiftet, en podcast om att leva autentiskt med mig, Helena Anneby. Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag sitter jag här med en gäst igen. Igen säger jag, det var snart ett år sedan du var här senast. Men eh, Navid Sargam är här med mig idag.
0: Välkommen! Tack. Tack, tack, Helena. Underbart att få här igen. Jag längtat.
1: Ja. Och jag... Eh, jag tror att jag har sagt det i podden tidigare att jag trodde nog att jag skulle ha fler gäster tidigare. Men jag följer ju min egen intuition och jag har inte blivit galen tre. det. Och jag har jättemycket att prata om själv. Men vad gäller just de här samtalen, om det som... Det viktigaste som finns och som också är helt oviktigt. <laughs> Så... Eh, blev jag ganska nyligen guidad igen till att bjuda in dig till att fortsätta prata om duality. Vilket också är joniskt, för det är så svårt att prata om det. Precis. <laughs> Men vi ska göra ett försök. Ja. Vi får se vart det här samtalet vill flowa. Men jag tänker, jag vill gärna bjuda in dig till att landa och slita här. Bara en kortis. Ja,
0: det är spännande. Jag tänkte nämligen bara göra så som jag landar själv oftast. Mm. Och... Så får jag ta över där och kör. kör någon minut av landning. Så det som sättet jag brukar landa på när jag känner att det behövs är att totalt ge upp. Och det för mig är att scana nuet av främst min egen kropp och energier och mind. Se om jag försöker någonting. Och även om jag ytligt kanske har bestämt mig för att sitta ner och slappna av så kan jag se att det finns appar eller energier under det lagret som fortfarande försöker någonting. Så det jag gör då är att skanna mitt system och det kan vi göra tillsammans nu. Kolla igenom din kropp och ditt mind och hela din varelse, vad du nu än kallar den och säg till alla delar du hittar, alla spänningar, alla förväntan, all hopp. Att bara ge upp en stund. Vänta inte på någonting. Hoppas inte på något. Förvänta dig inte någonting. Försök inte trycka undan någon känsla men försök inte heller skapa en annan. Bara ge upp för en stund. Och när vi har gett upp allt vi kan ge upp. Så finns det någonting kvar. Och det är. Där. Som jag landar. Det är landning för mig. Att vara med det. Den dimension av nuet. Som inte kräver någonting av min karaktär. Av min kropp. Av mitt mind. Eller den yttre världen. Det som villkorslös. Och utan ansträngning. Redan var här. Innan jag försökte landa. Så. Tack. Tack, Anna.
1: Det är så spännande. Det som händer blir så här. Ja, okej okay då. <laughs> There's nothing more to say.
0: <laughs> då var vi klara med dagens avsnitt <laughs> <Yep. också.
1: laughs> Tack och hej. Men jag tror att um, det som varför jag blir guidad till att bjuda in dig igen är ju för att jag har en längtan av att um, jag vill säga bjuda in men det är ju fel ord. Liksom fler till det här fältet eller bara bidra till pekandet till det här. Mm. Så att jag tror att det är så många som bara längtar efter det. Och jag tror, eller där är jag nyfiken på att höra utifrån ditt perspektiv, men jag tror ändå så att de, de allra flesta människor vet ju vad det är och de har upplevt det. Men det är som att man tror att det är väldigt onåbart.
0: Ja, det är ju vårt naturliga tillstånd. Och det är inte ens ett tillstånd, men det okay. finns ett tillstånd i vår karaktär som resonerar med det här. Mm. Det är ungefär som när man tittar på havet så uppnår ett visst, eller det, kroppen hamnar oftast i ett visst tillstånd eller ett antal olika. Och när man tittar på rymden på natten, när man kollar på stjärnorna så upp, finns det olika tillstånd som kroppen svarar med mm. i de här aktiviteterna. Och när vi blir medvetna om vår, och ja, den sanning som vi pekar på här när man blir medveten om sig själv, sin djupaste nivå så svara kroppen ett väldigt naturligt tillstånd som känns som hem. Mm. Som känns som där allting började. Så som vi var när vi började utforska världen och livet. Så Det känns otroligt naturligt och jag skulle snarare säga att det är så naturligt så att det känns som ingenting. Det. Utan det är bara att ha varit borta från det. Att levt i en Förnekelse av den här dimensionen av sig själv som är så tungt. Och när man väl precis, min reaktion var precis som din. Så fort jag upptäckte det här, min första reaktion var att jag vill dela med mig. Mm. Ja, det, det känns som, som en så otroligt fin upptäckt att hålla för sig själv. Mm. <laughs> så jag förstår exakt vad, vad du menar med det där, även om det är väldigt svårt att prata direkt om det. Ja så är det, det mest naturliga som finns och den, din reaktion är det mest naturliga som finns. Så vem som är här som lyssnar på oss som upptäcker det kanske till och med idag så kommer det vara deras mest naturliga reaktion när mm. de har upptäckt att skicka det här till någon.
1: Ja, ja verkligen. Och jag tänker det, jag vill bara också hänvisa tillbaka till som sagt, du var med, jag tror att det är avsnitt 33 om man vill höra liksom mer lite om både min egen Upptäcktsresa och din och lite mer av din historia och sådär. Så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Men det jag är nyfiken på, och nu har jag också börjat liksom leka med att guida människor till det här på lite olika sätt. Och precis som du sa, nu så är det ju det som man, när man ska försöka beskriva det så beskriver man ju symptomen i kroppen på mm. att man känner så här jag ser någon energi och jag känner mig avslappnad och sådär och allt det där är ju inte det utan det är konsekvenserna av att vara där och det är på något sätt det är den upplevelsen mm. som vi kan längta efter och som är så nice liksom. Men jag märker också att vissa personer vi går dit tillsammans eller vi, vi får syn på det eller vi är i det och så efter sessionen så bara, nej vad då Det där var, det hände ingenting eller jag mm. Det fanns inte. eller sådär. Jag är nyfiken på ditt perspektiv på det här med hjärnans förnekelse av det och vad hjärnan har för roll i det.
0: Ja, och jag personligen använder inte ordet hjärnan så mycket för den känns Nej. ganska oskyldig. Mm. Men i, som en, ett program som körs av vår hjärna skulle jag kalla egot och den har väldigt många ansikten i varje person dessutom men om vi generaliserar våran självbild och vårt intellekt i någon typ av sam samarbete, Det det som du förklarar att när man har uppenbarligen haft en upplevelse av den här klarheten och kommit i kontakt med det här djupet av sin being och sen efteråt så kommer mindet då om jag får använda det ordet och, och säger nej men det var väl ingenting jag bara slappnade av och det är ju samma sak som händer egentligen efter en vanlig natt. Där mm. mindet har varit borta under hela natten. Och det är tack vare det som det var en skön natt. Men den vaknar upp och säger, jag hade en skön natt. Mm. Jag sov bra. Men mindet var ju borta. Mindet var inte med under en bra natt så inte mindet med alls. Men den går upp och tar åt sig äran för den bra natten som var. Och det är lite det är för att den inte vet vad som händer på natten Det finns ingen tid i upplevelsen det finns inga kommentarer, det finns ingenting nedskrivet om natten. Ingenting som intellektet håller på med var med under natten. Och ändå går den upp och tar åt sig äran. Mm. Och det är för att den kan inte titta mot sömn. Sömn är avsaknaden av mind. Och en riktig non i revelation, det vill säga när vi upptäcker, när vi klarheten om någon du det sker bortom mindet så när mindet sen kommer tillbaka så gör den säger vad som passar sig bäst antingen säger den ja jag var där och såg någon du är vilket inte heller stämmer mm. eller så säger den nej det hände ingenting och det, det är helt enkelt vad den kan göra den mm. kan inte göra så mycket bättre än så båda, båda reaktionerna är egentligen inte sanna Vare sig den säger, åh jag var där och såg evigheten avslöjas i mig. Mm. Stämmer egentligen inte riktigt heller. Men även om den säger nej, det hände ingenting, jag såg ingenting. Det stämmer inte heller. Det var bara det den, det var det den får med sig. Mm. Det, precis som efter en natt. Så vaknar man in och säger, jag hade två drömmar, sen så såg jag djupt. Nej, du var inte med. Nej. <laughs> och... och i och med att vi i vår kultur är identifierade med det här mindet. Den här rösten som kommer tillbaka och säger så är det här ganska provocerande för vissa. Det jag mm. säger är att den delen av vår personlighet får inte vara med på det här riktigt. Den kan inte följa med överallt. Mm. Å andra sidan så alla våra favoritstunder i livet är när den inte är med. Mm. Och det kan vara allt ifrån djupsömn som sagt, men det kan vara att vi reser någonstans för första gången, ser en otrolig utsikt och sen så, som man säger på engelska, mind mindblown. Mm. Eller under det kan vara drogrus, alkoholrus, dans, när mindet man dansar bort hela mindet, det kan vara under orgasmer, det kan vara under kundalini, religiösa upplevelser, allt möjligt, men de stunder som vi älskar mest är ju när den här Mm. rösten och intellektet oftast tar sin sits och sätter sig åt sidan och någonting avslöjas bortom den mm. sen kommer den tillbaka och säger jag gjorde det just
1: det men, ja, men jag tror att det är det som jag alltså, det är ju ganska få år i mitt eget liv som jag verkligen har tillåtit mig själv att leva mer och mer beyond the mind mm. och precis som du säger, alltså att inse att livet och upplevelsen av att få vara här i den här dimensionen och i andra dimensioner. Eh, det är det som är så otroligt rikt och coolt och häftigt. Men eh, jag vill liksom bjuda in fler människor till att leva på det. Tillåta oss att ha de upplevelserna utan att för, behöva rationalisera eller förklara eller, eller så. Eh, men vad säger du till en person då som säger antingen som sagt att man har en så, starkt, så, så stark tankeverksamhet eller ego eller mind eller vad vi nu vill kalla det för så att man helt blockerar och påstår att det inte har hänt spelar någon roll för det första men sen också hur guidar du en person som liksom
0: Ja, först och främst vill jag säga som kanske också kom fram i för, förra avsnittet mm. att jag själv var så. Mm. Jag, det enda det enda som jag kunde er, erkänna som sanningar var allt som mitt mind kunde förstå. Just det. det vill säga, den vetenskap som passade mitt mind, den politik som passade mitt mind, allt som mitt mind kunde förstå var det enda jag gav mig på och det enda jag ansåg finnas. Det är ungefär som att ha en miniräknare, en lite mer avancerad miniräknare, men allt som får plats på den var min verklighet och allt som inte fick plats på den vill jag inte ens titta på. Det och för att försvara mig mot det sa jag att det inte fanns. Mm. Allt som inte fick plats, allt som inte gick och skriva i siffror fanns inte, sa jag. Och det var mitt försvar. Och när jag ser någon göra så nu så fattar jag att det har inte med om upplevelsen är tydlig nog eller inte att göra utan det har med att man är av någon anledning väldigt attached till sin miniräknare, till sin intellekt. Och i mitt fall var det väl rädslan Mm. Jag hade, som jag sa då, jag hade vuxit upp under ja, dramatiska förhållanden både krig men också en viss association till det, det mystiska, i och med att jag flydde från islam i Iran hade en viss relation och association till det mystiska, att det var något väldigt läskigt och obehagligt och ett sätt att hantera det var att sånt finns inte, det finns bara det som får plats i min minräknare och om jag tror att träffa en person för att verkligen svara på din fråga om jag träffar en person som vill bli guided av mig mot att upptäcka någon duality och så säger jag att de håller fast vid mindet så pass mycket då är det för mig inte det är egentligen inte en rationellt möte jag skulle göra jag skulle inte behöva förklara på för den personen på en rationellt plan att det finns mer utan vi skulle, jag ser det som en emotionell respons mm. att gå till det rationella så Egentligen är det väldigt känsliga människor som, är, som har väldigt stora känslokroppar om jag säger så som tar in väldigt mycket som är djupt känsliga på ett fint sätt som har då för att hantera allt det där valt att filtrera väldigt mycket genom intellektet mm. och det rationella och då angriper inte jag det rationella utan då kollar vi liksom vad är det vad är det som är läskigt utanför det rationella? Att vi börjar möta känslorna istället innan vi, jag skulle ge mig på och än en gång avslöja någon dualitet
1: Just det. Så det är inte en argumentationskävling. Nej, precis. Jag har, jag, jag har provat det. <laughs>
0: ja. <laughs> och, och, men jag märker ju att känslor är mycket starkare än intellekt. Mm. Oftast om man tittar på vad det är för strategier ett intellekt har så är det för att skydda känslorna. Så det är som ett verktyg, intellektet är ett verktyg för att skydda känslorna. För att anpassa sin världsbild och värld och liv så att det passar ens känslokropp. Mm. Så när man märker att det kommer upp ett starkt försvar, och det kan vara i en själv, det är inte, nu pratar jag faktiskt inte bara till elena, man kan hitta det i sig själv, att man har ett starkt intellektuellt och rationellt försvar mot någonting. Så ska man inte gå på sina tankar, det är inte det som är huvudplanen utan man skyddar egentligen känslor bakom alla de här argumenten. Mm. Så jag skulle med en sådan person skulle jag bemöta känslorna först i bakgrunden om de är öppna för det.
1: Just det. För då kan ju det bli nästa eh, upplevda attack. Ja. Att här, först ska du säga att, all, att det finns saker bortom i hjärna och sen så ser du igenom det och så påstår du att du har känslor. Liksom. <laughs> Herregud, ja. nu blir försvaret ännu högre. kan ju hända. Liksom. Och jag tänker precis som du säger att det är det som är ingen som måste hit. Alltså, det finns inget... Eh...
0: Nej, precis. Och, och, och vill personen inte heller... Eh, i, I mitt fall har jag aldrig träffat på någon som kommer till mig Nej. för att bli guidad. Och sen inte gå med gå med något steg åt något håll. Så, så att eh, det har oftast varit väldigt ja, befriande sen, att man kanske till och med gör lite andningsövningar, gör lite breath kanske lägger märke till att bara, men det är ett spänt i mitt system. Någonting känner sig attackerat, någonting är inte till fred, så Att man lägger märke till sånt och sen därifrån så har det helt plötsligt öppnat sig. När man, så fort man erkänner att det finns en rädsla mm. så är den ju öppen egentligen.
1: Just det. Och då är ju ingången via kroppen. Exakt. Ja, för det är som jag, jag tror jag nämnde nämnt i podden tidigare, men jag ser nog som, eller det är en av mina andra mentorer som pratar mycket om att så här, hjärnan kan bara project or protect. Mm. Alltså den kan antingen när, alltså när det kommer upp till känslor. Så mm. antingen så kommer det upp en stark känsla och då kan hjärnan inte hantera den så då försöker den kasta den på dig för att bli av med den. Mm. Alltså projicera den. Eller så försöker den bara trycka ner den. Eh, ja. Alltså genom att äta något eller gömma sig eller distrahera sig eller springa åt något annat håll. Och det är ju för att, precis som du säger, att hjärnan blir rädd för, eller hjärnan, tankeverksamheten, mindet, eh, blir rädd för det den inte förstår. Mm. Och då behöver vi på något sätt låta hjärnan eller tankeverksamheten i legot eller vad vi kallar det för, få liksom, det är lugnt. Du behöver inte, det här är inte ditt jobb och du behöver inte förstå det här. Men kan avataren tillåta någonting mer att få finnas? Liksom?
0: Precis, och i mitt fall när folk kommer till mig så det, då tittar vi på vad det är som försvaras. Mm. Vad är det som behöver försvaras mot det här? Och det, det är ju där det börjar bli väldigt intressant direkt. Liksom. Är, är det verkligen kroppen? Eller mm. är det liksom någon självbild? Vad är det som behövs? Vad är det som är rädd? Och jag tycker det är... Hur, vilken respons jag möter när man guidar mot någon duality Så det, kom, det är helt rätt sak som kommer upp. Och det blir också en ingång. Så om, om man upptäcker att oj... Den här delen av mig är rädd och vi går mot den, mm. vi går mot att utforska den så kommer man till slut till samma plats. Just det. Jag har än idag aldrig varit med om en privat guidning liksom där jag har guidat någon som inte efter max 15-20 minuter så har det här kommit fram. Även om det till en början någon som anser sig vara en väldigt skeptisk neurolog som bara tror på det rationella akademiska om våra hjärnor och medvetande och efter 20 minuter så finns det inte någon sån tanke kvar för att den personen kan ha också, vi hittat en väg för den att släppa sitt försvar
1: mm. Mm. Och jag tror att det är det också som som jag så gärna vill dela vi pratade lite om det förra gången också um, om det här flowet och lita på Livet och det som vill hända och att vi hittar våra vägar till det vi ska och det enda som kan hända, det som ska hända är det enda som kan hända. Det här blir väldigt, för det är bortom någon duality och livets flow. Jag vet inte om det finns det en öppning här eller någonting du vill ta tag i kopplat till att och lita på att det blir som det ska på något sätt, det är också också ett... Ja, eh,
0: och det inkluderar att det ska kännas dåligt ja. för vi, ja. vi tror ju oftast, om det blir som det ska säger vi som en tröst att, Just det. så att det som känns dåligt ska kännas bra men jag, jag ser det helst att det ska inkludera, att det ska kännas dåligt, mm. alltså man litar på att det blir som det ska, inklusive smärta inklusive sorg, inklusive awkward moments och så vidare och att har man integrerat det att, att flow betyder inte alltid mina favoritkänslor Nej. eller favorit saker utan flow inkluderar att gå i träsk ibland och, in, och vara i confusion ibland då, då blir det väldigt tydligt att allt sker precis som det ska
1: mm. och hur tror du att den här realisationen kan hjälpa oss att tillåta det på ett annat sätt än vad vi gör. För att annars är det så lätt, precis. Och jag som pratar så otroligt mycket om fråga hela tiden. Eh, jag tror att jag försöker vara tydlig med det. Men eh, alltså just att det är skitsvårt att vara människa. Att leva innebär också smärta. Mm. Eh, och det kan fortfarande vara på rätt väg, även fast vi upplever det. Liksom. Är det svårt att vara människa? <laughs> det är... Eh, jag upplever att det kan vara mm. komplicerat eller <laughs> I see what you're doing. Yeah. Eh, men alltså att, att, att navigera avatarlivet
0: som, eh, som, som,
1: avata ja, som ett mind. Som ett mind. Om du distruerar dig själv med... i motstånd mot känslor så bli, det blir det jobbigt.
0: Så om du tar positionen av att du är ett mind mm. som ska kontrollera ett djur, mm. en hel avatarkropp.
1: Oh shit, det är och
0: har en riktning i livet där det finns bra och dåligt och allt det här är påhittat du är inte en röst i huvudet och livet är inte på väg åt något håll men om du hittar på allt det mm. att du är en röst i huvudet livet måste gå åt ett visst håll då känns det komplicerat ja. och dessutom så ska du helt liksom bestämma över ett djur som, både, som är påverkad av allt ifrån mat, hormoner, planeter energier, andra människor kollektiva medvetanden. Du ska ta kontroll över det här ljudet och, få, och gå i en riktning som du har hittat på och då känns det komplicerat. Ja. Men annars, om du bara är människa och släpper allt det mm. och bara är är det svårt att vara människa.
1: Mm. Nej.
0: Men jag förstår exakt vad du menar. Jag håller på med samma shenanigans. Men...
1: Ja, det blir svårt när vi, när vi missidentifierar oss. Ja. Då, då blir det ju... för det är det är Och det är det jag också tror att jag tycker det är så viktigt att vi bara förstår hjärnans, alltså your mind is a terrible master but an excellent servant. Mm, Om vi ska ge den i uppgift att kontrollera det här livet och mm. styra och sätta upp mål och så måste vi följa dem, annars är vårt värde inte intakt så blir vi avröstade från jorden. Liksom. Mm. Det är ju otroligt taskigt.
0: Otroligt taskigt.
1: Och jätte, jättejobbigt. Och då blir det väldigt svårt för människa.
0: Då blir det väldigt svårt att vara det där. Ja. Ja. Men annars är det ganska fint.
1: Ja. <laughs> och det är väl Fråga det alla
0: barn som inte har lekt den där leken än, ja. När de inte har kommit in i den där idén av att de måste manipulera sina avatar till att vara på ett visst sätt och gå i en viss riktning. Man kan till och med nästan följa sin egen eh, om man har skolfoton. Ja. Så kan man kolla glimten i ögat, glimten i ögat, glimten i ögat, ettan, 2 tre. Och sen helt plötsligt så bara oj, där köpte jag hela paketet. Mm. Att jag är det här Samhället det här, livet har den här riktningen och jag kan bli misslyckad. Lyckad. Någon gång köpte man det narrativet mm. och då ser man i ögonen, det var borta mm.
1: Mm. <laughs> ja, ja Jag blir liksom berörd för mänsklighetens
0: yeah.
1: eh, skull. Och jag tänker att den, om den resan sker, vilket det gör från de flesta, så är ju det också en del.
0: Precis, det är en del av leken.
1: Ja, och hur kan vi tillåta det? Liksom? Men det, är yeah. det, som blir, det är ju lätt att bli kontroversiell här när man pratar om det på det sättet. Yeah. Vadå, den där personen dog eller jag blev av med jobbet eller jag blev sjuk eller mitt äktenskap kraschade eller mitt barn har jobbigt. Ja, liksom.
0: yeah. och så angående tillåta och om vi går tillbaka till flow ja. så är det ju vem är det som har sagt att det ens finns ett uflow Ja. Att det går att vara i oflow. Det är, ju en, det är ju när man har satt för att definiera att någonting inte är i flow längre. Så måste man sätta vissa restriktioner för flow. Att flow är när det känns på ett visst sätt. Mm. Då är det flow. Och ju bredare definition man har av det, desto oftare är man i flow. Mm. Ju snävare definition man har av flow. att flow, Då måste det kännas att jag går upp på morgonen och tycker livet är bäst. Och att jag har mycket energi, jag blir inte sjuk, jag träffar inte fel person, jag träffar inte mitt ex vid fel tillfälle. Liksom. Eh, om flow är där snävt så kommer det kännas som att man ibland är i flow. Mm. <laughs> att eh, ja, en gång varannan vecka, liksom, då är det flow idag. Eller... Men om man ser att jag fastnar i trafiken när jag hade ett jätteviktigt möte och jag spillde kaffe på, <laughs> på mina byxor och, och så vidare. Om man kan se flowet i sin egen ilska och frustration i den stunden. Att ens motstånd till en sån stund att den uppdagas är en del av flowet. Att du har sån att livet avslöjar för dig. Du har sån motstånd till när saker inte går som du vill. Att du kan inte ens njuta i bilden. Man kan se det. Så helt plötsligt är det en flow situation. Att man har fastnat i trafiken. Bränner sina lår av kaffe. Missar sitt möte. Förlorar sitt jobb. Ja. Kan man se flowet i det Då är det riktig flow Då, då ser man att då, då börjar det avslöjas att livet är ju alltid i det flowet Det är jag som är picky Men när jag Kommer på det, det är så mer så. Sen så finns det en nivå Skulle jag säga En liten ytligare nivå av det jag pratar om Där man Kan Lite mer Visdom i att rikta sin flow Mm och det, och det är lite svårare för mig att prata om, det är ingenting jag normalt pratar om så mycket. Men det, det har jag känner från det lilla jag har hört när du pratar om intuition och, intuition och flow är, är det jag ser liksom att det är mer att inte låta liksom delar av en skapa sitt flow som är liksom mer destruktiva eller undermedvetna och omedvetna delen. För allting ser jag som flow, men frågan är liksom vad, det är lite love manifestation, lite mm. attraktionskraften här. att Vad, vilken aspekt av min karaktär låter jag liksom styra det här skeppet? Så flowet i all havet är alltid där flowet finns, men vad, vad är det som navigerar lite med vinden? Vinden kommer åt ett håll, liksom, men hur, hur vänder vi seglarna? Ska jag säga. Det. Och det ser jag en skill. Det, det, och Sorry nu om jag pratar mycket på en gång. men jag, jag, jag ser att så länge det finns rädsla och restriktioner. Det vill säga att följande saker inte får hända. Då kommer flow upplevas conditional. Mm. Flow kommer vara något som kommer och går. Eftersom vi har då valt att censurera vissa delar av livet. Mm. Men vill man att flow ska bli som, som det är hos barn- Djur. Det, det är någon issue. Livet är flow. Och det är för att det, det inkluderar när de slår i knät och blöder. Och det inkluderar när de är sämst på att kuragljumma eller inte blir valda i fotbollslag. Det inkluderar allting. Det är därför det alltid är flow. Medan för oss när vi har blivit picky är det som att vi har tappat flow när det händer någonting dåligt.
1: Just det. Och utifrån den, det perspektivet på flow så tänker jag ju alltså det du säger är ju att allt är flow. Du kan inte, inte vara flow när vi accepterar det, inklusive nu dök det upp jättemycket motstånd för att jag upplever mm. att jag inte har flow, det är också en del av flowet, mm. och liksom som min intuition ofta säger, liksom allowing, allowing allowing, för mig är det bara så här ja, jag missar bussen, det är okej okay. mm. eh, nu blir det jätte awkward. det är okej okay. jag känner mig mindre värd nu helt plötsligt, det är okej, okay. jag gjorde bort mig fullkomligt det är okej, okay.
0: allt. När det är inte okay, är okej okay. är okej.
1: Just det, ja jag, nu känner jag motstånd mot det här och känner att jag inte kan hitta allowing, det är okej, okay. alltså mm. allting Precis. Då blir ju den naturliga konsekvensen vilket är det naturliga flowet blir ju att det där blir med mindre motstånd. Precis. Men vägen dit är ju via allowing av motstånd.
0: Ja. Och jag skulle ja, men det, det, från så som, jag är inte lika bra på det här och jag har inte lika fint språk och jag har inte heller guidat andra så mycket i det här så, så som du gör, det jag ser bara är att det jag känner igen är ja. när det finns rädsla, det, ja. det, det jag känner igen. och finns det rädsla så manifesteras det mm. vilket är helt okej okay också såklart, men eh, rädsla och flow går inte så hand Nej. i hand det är den, den här delen är det vad jag ser, det är verkligen som visuellt Just det synligt för mig. Ja. Och att, jag kan se någon som säger att de är otroligt att vi har haft så underbar dag dadadadada. men jag ser att personen är skiträdd för att det ska sluta. Mm. Den här fantastiska dagen och flowet. Och det kommer att göra mm. för att det är ja, som love attraction. Det finns en rädsla där som är i rotchakrat som ligger där och väntar och den kommer snart börja manifestera sig.
1: Just det. Och det är det som ska hända.
0: Precis. Och, och tycker det, här, det här har jag lärt mig av min flickvän som läser homeopati. Ja. Hon säger att för hon har visat mig väldigt fint att allt som kroppen gör, alla besvär alla symptom, är kroppens bästa sätt att försöka läka sig själv. Mm. Och att rädsla manifesteras precis som i det vi pratar om. Nu nu släpper vi kroppen och hälsan. Att rädsla manifesteras är det bästa systemet kan göra för att visa dig att mm. det är där. Så det är en del av flowet. Yeah. Att helt plötsligt så kommer din otroligt flow att vändas till en stund av helvetet. Och det är det finaste den kan göra för att visa att det där är där. Och då har vi ju det här vad man vill kalla det valet. Att erkänna den där stunden som ett misslyckande Att det var fel att det blev så här jobbigt. Att nu är jag ute ur flowet. Jag ska jobba på mig själv så att det aldrig blir så igen. Och så vidare. Mm. Eller se vad det som försöker visas ah. i den stunden. Och integrera det.
1: Mm. Och jag tänker allt det här som vi pratar om nu. Om någon sitter och lyssnar och bara får panik i huvudet. För att det bara kokar liksom, Så är det ju, anledningen till att vi pratar om det här och att vi sitter här. Är ju för att det är inte ditt mind som behöver hantera det här. Det är inte Nej. ditt mind som behöver förstå eller kunna. Liksom, utan vägen till att det är skitsvårt att vara människa. Till att det är Mm. är ju via någon duality.
0: Ja, det är eller inte för, 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 via, för, för mig. Ja. För mig har det verkligen varit. Och för er som lyssnar nu om jag får bara nämna kort. Non duality är ingen fancy term för någonting som speciellt jag Helena har access till eller har förstått mer än du som lyssnar. Nån duality pekar på att det du är just nu som lyssnar på det här. Bakom. Idén av att du är ett namn och en person och ett kön. Så är det en being, en var ett varande. Som hur mycket du än försöker. Så går du inte att beskriva, definiera, hitta, lokalisera. Och ändå är det medvetandet här. Och det är den som hör. Och varför då det kallas non-duality också. Är att. Du hittar inga gränser. Det finns ingen vänster eller höger på det här jaget. Det finns ingen upp eller ner eller mitt eller dit eller hit eller dit. Det är bara en varande som är bortom vår förståelse. Som ändå är det mest intima som finns. Som är ditt jag. Och genom att upptäcka den här. och Därför nu Helena nämnde att vägen dit är någon duality Vägen dit är helt enkelt att vara medveten om vad du faktiskt är att du är en, ett varande bortom några dimensioner, bortom tid och rum och att se att du är det öppnar till att våga möta alla rädslor som sätter käppar i vårt flow så att säga, så att genom att hitta din sanna being så vågar du möta livet i det flow som redan är, istället för att Håller på att definiera vissa avsnitt av livet som flow och andra inte. Mm. Tack. Tack
1: jag, jag tänker att det är så viktigt att komma tillbaka till det där och att förenkla pekandet. för Jag märker att det är min hjärna också som vill en massa saker mm. i det här samtalet till exempel men på alla möjliga sätt. Att den försöker liksom skapa koncept som är, går att förstå eller när vi vill prata om saker på massa olika sätt apropå att liksom kommunicera liksom det jag håller på med väldigt mycket. Och då finns det ju, alltså det är ju en balansgång för mig också. I att våga våga låta saker vara och prata om dem. Mm. Och snurra till det.
0: Mm.
1: När det är, och det är därför jag tycker att du är en sån fantastisk pekare. För att det är liksom du, du använder ju olika ord i olika tillfällen, men det är, det är, det är så, så enkelt, så enkelt, så enkelt som det kan bli.
0: Ja, tack. Och det är, det blir. Och du är ju också vad säger man, på väg åt samma håll som jag också är på väg. Mm. Det, till slut blir det synligt. Det är liksom, även nu när jag tittar på det medan vi pratar, så ser jag både ditt mind, din kropp, din avtal men också bortom och jag ser vart vi pratar ifrån jag ser det väldigt tydligt, det kommer väldigt naturligt och det här finns i oss alla vi har bara vant oss med att fokusera så mycket på den här konsensus påhittade världen som vi kommer överens om det, 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 det är måndag eller det är en tid, den är på väg, det här är bra det här är dåligt, det här är utveckling, det här är bakåt här är... så vi lever i alla de här mentala Definitionerna. Och då är det svårt att lägga märke till det här som egentligen är så synligt, så uppenbart, så naturligt. Mm. Därför det framstår som att jag har lätt för att prata om det. Men det är väldigt naturligt tillstånd. Mm. Tillgängligt för alla som är lite redo att ge upp den imaginära världen.
1: Ja, och om vi ska. Ehm peka åt några sådana håll. Jag tänker som sagt alltså du finns ju på Youtube och du finns på Inside Timer och du har kurser och du håller klasser i Stockholm och man kan jobba individuellt med dig och sådär. Jag rekommenderar verkligen Navids meditationer på alla möjliga plattformar. Jag kan länka till dig i poddbeskrivningen. Men bortom det då och andra non lärare som också finns vad tänker du, vad kan man liksom göra som avatar- i sin vardag, man på riktigt alltså vill inkorporera. Det är inget som ska inkorporera, för det här där. Men liksom mm. påminna sig själv, stärka stabiliteten, liksom några sådana enkla saker som, som du gör.
0: Ja, tyvärr är det ordet så himla ur urvattnat, men det är ju en slags, det känns som att vakna. Så, mm. så jag gillar inte att säga om man vill vakna upp, för det används till allt möjligt konstigt, men det känns väldigt likt. Så som jag säger att när man drömmer och så plötsligt inser man att man drömmer att man vaknar i sin dröm. Det är ju ganska likt varje gång man kommer på vad man egentligen är. Att Oj, det är som att vakna i den stunden. Och allt är precis som det är. Precis som i drömmar. Om man vaknar i dem så kan allting fortfarande vara precis som de är men ha en helt annan smak. Och så, ja, bara för att <laughs> kalla det någonting. Och jag anser, om karaktären kan göra någonting i den här riktningen, så är det att kolla efter. Det är, det är en fråga liksom som väldigt få ställer sig själva, och det här har inget med någon dualitet att göra, men frågan, vad vill jag? Liksom på djupet. Och den frågan kräver ju egentligen en hel definition av kontext. Vart är jag? Vad är det här? Vad är livet? Och ställer man sig inte de frågorna utan utgår ifrån att man vet redan, jag vet vad livet är, jag vet vem jag är, jag vet vart jag är på väg då är den här riktningen både skrämmande för alla de här kontexterna i ifrågasätts men också kommer sällan upp på raden. men om man stannar upp någon dag, ibland kan det vara sjukdomar det kan vara att någon i familjen får cancer eller något traumatiskt händer eller krig eller någonting får en och bara hjälp. Vad är det här livet? Och det, be, det tror jag är den största. Och mest, alltså, kommer man dit att jag vill veta vem jag är och vad det här livet är innan det tar slut? Mm. Har man den motivationen och den kommer från en sann plats, då, då kommer det. Men är man bara. Så där i mitt fall i alla fall. Man bara ja, men jag är ganska nyfiken på spiritualitet ibland, liksom, vad, vad, vad är det där någon dualitet, jag skulle vilja ha lite av det i min ryggsäck D då brukar det inte liksom, vara så fruitful men har man det där att jag vill jag vill veta vem jag är jag vill veta vad livet är jag vill veta vad det är som för och det kommer från djupet alla chakror håller med om man pratar i det språket men det kommer från djupet av en sping då räcker det ibland med ett par klasser Mm. Då räcker det med att hitta några klipp. Och den här branden är redan igång. Det som eldar upp alla illusioner. Sen så kan man ju såklart söka mer hjälp eller även bara ses i form av community med andra som går i samma riktning. Men det är inte mycket som behövs för någon som är djupt motiverad. Nej. Jag har träffat en person med cancer i late stage cancer. Mm. Och det var ju... Det, det var, ju, det var så ju ingenting i vägen. Jag pekar och direkt fick jag gåshud. Mm. Av hur fort den här personen så. För det var ingenting som var viktigt än att veta vad sanningen är i den stunden. Mm. Det var inget att förlora. Men de flesta människor i den här kontexten man har byggt upp i sitt huvud har väldigt mycket att förlora.
1: Mm. Ja.
0: Och då kan, det, då kan det vara lite svårt den här processen.
1: Just det. Och det, det, det växt så mycket compassion när vi säger det, alltså, mm. eller när du säger det. För att jag tänker att det är klart. Alltså, om vi håller så hårt i vår identitet och de vi tror oss vara och det vi är på väg till och vår yrkesroll eller vår, vår familjeroll eller ja, vår status eller vad det nu kan vara. Liksom. Och så kommer någonting och bara försöker falsifiera det liksom. mm. Det är klart att det är otroligt obehagligt.
0: Otroligt obehagligt.
1: Ja, så att och är, och jag och jag, jag säger inte det som jag stackars, utan mer, alltså verkligen med, mm. och då behöver man inte titta på det. Nej. Alltså, det är inget som behöver...
0: Inget behöver hända.
1: Nej, ingenting behöver hända. Men jag tror att jag vill möjliggöra för mm. dem som är där, precis som du säger, där man på riktigt säger men hallå, jag vill. Och jag tror... Också, just nu har vi också ett narrativ i världen att, att världen är så himla hemsk just nu. Mer hemsk än vad de har varit tidigare och så. Vilket liksom,
0: ja, det, det manifesterar en viss värld, att ha det narrativet.
1: Ja, precis. Och också är, är det rent statistiskt faktiskt vetenskapligt sant eller inte. Det, det är väl inte så här, men, men det känns som att...
0: <laughs> vetenskapligt sant att det är en hemsk värld.
1: <laughs> Nej, men jag hörde någon. Jag, trodde, jag lyssnade på, det var Michelle Obama pratade om på någon... <laughs> podd, alltså där hon är ändå så här med personen hon bara fattar inte, det liksom det är inte värre än vad det har varit liksom. mm. det är bara att vi just nu lever i det narrativet och eldar upp oss mm. väldigt mycket och då tänker jag att då att få syn på, på eh, sanningen då om vi väljer att kalla det för det mm. kan ju vara otroligt befriande mm. och extra viktigt nu och det kanske är också därför vi håller på att elda upp det här eller elda på det här narrativet för att fler ska
0: Precis, och det, det är fler pekare, sådana som gör lite liknande som jag gör, som säger att det är förvånansvärt många ja. som gets it. Ja. På något sätt. Alltså det där det har varit väldigt få procentuellt skulle jag säga. I, ja. I tio år har jag hållit på. De första sex åren kanske, var det en som verkligen eller två som verkligen Förstod det till en grad där det totalt transformerade deras sense of being och började uttrycka sig utåt också. Sen så kanske det var några som jag inte känner till eftersom jag höll på i Indien också. Men på senare åren har det exploderat mm. på bara ett par år, 10-20-tal liksom, mm. som, som jag vet Just förutom det. de som är tysta och inte säger något. Som har.
1: <laughs> och du Så. skyller inte det på din egen kapacitet eller förmåga nej, eller pekande? Utan nej, att utan det,
0: det, det känns som att uh, energin i världen och det kollektiva uh, på något sätt också triggar igång. Det, det är också liksom att uh, i, i samma veva som ångest och depression går in i yngre åld ålder och det är många som bryter ihop tidigare förut var det något man gjorde när man var... 35 liksom. Nu mm. kan folk bryta ihop på livskris. Kris. Ja men precis, 50 års kris och identitetskris. Vem är jag om inte min karriär och så vidare. Folk kan ha det när de är 17. Liksom. Mm. Och, 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 så det, allting eskaleras lite grann och då att det här finns så tillgängligt också på sociala medier och, och på olika plattformar på något sätt har den kombinationen lett till att det är väldigt många som går djupt väldigt tidigt. Mm. Jag är ju tagen skulle jag säga De senaste åren själv För jag, hade, jag har ju fått mina föreställningar Om hur livet och människor funkar också De senaste åren Och jag har blivit så motbevisad på ett positivt sätt Just det. Mm. Bara att vi sitter här två avsnitt På, 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 ett, på ett år liksom, Och försöker hitta något sånt För tio år sedan Det är bara några enstaka personer Som har varit i Indien Som pratar om sånt här Mm Ja. Hopeful. Ja.
1: Fast inget behöver hända. Precis. Och inget behöver förstå oss.
0: Ja, vad pratar vi om egentligen? Va?
1: Vem är du? är du? här överhuvudtaget?
0: Vem som helst som lyssnar kan just nu fråga ditt mind. Vad pratar de om egentligen? Och du kommer att se att mindet inte har något svar.
1: Nej. Nej, men, ja, precis. Vi stryker under den. att alltså, Det här är ingenting som ni gärna behöver förstå. Nej. Och den är, det är ett beyond its pay grade. Den klarar inte av det. Så sluta försök. <laughs> är det någonting mer som vi säger som inte har sagts?
0: Nej, Jag känner mig väldigt uh... ja, väldigt uh, nöjd med hur det har sig. Det var väldigt kul som vanligt att vara här med dig. Uh, alltid flowiga samtal med dig. <laughs> mm -hmm. Du rädds inte för att gå i något, åt något håll vilket är uh... mm. Känner jag bidrar till flowen.
1: Mm. Det ska bli jättespännande. spännande. Eh, det känns som att mitt mind har rört sig in och ut ur det här samtalet. Och mm. ibland försökt säga, vänta, vänta. och styra och veta och vad ska vi göra nu. Och ibland bara relaxed. Eh, så det ska bli spännande att höra vad som faktiskt sas. Ja. Eh, och vi är lita lite fullkomligt till att det. Är, det flowet är ja. det som ska hända som alltid Precis. Förstås. och om ni vill eh, reflektera eller känna in kring det här på något sätt så kan ni kontakta både mig och dig också när vi på... ja precis
0: jag tror att jag är mest aktiv på Instagram nu faktiskt Men jag fanns Simran, ju på platser plattformar Simran meditation precis. Simran meditation
1: på Instagram ja yeah. ja yeah. Är det någonting du vill, något, någon plugg du vill lägga in för någonting som kommer, någon, något retreat eller någonting? Mm,
0: nej, jag, vi lämnar det där så vi vill se vilka det är som är nyfikna nog och tittar mm. vidare. Vi mm. är lite mer mystiskt där. Men det finns, finns grejer för dem som vill djupdyka i det här.
1: Ja. Ja. verkligen. Ja som ni förstår, eftersom Navi är den andra gästen som har varit i den här podden och som nu är tillbaka så kan jag varmt, varmt, varmt rekommendera hans pekningar och karaktären också Tack så mycket Väldigt nice person. Som sagt, om ni vill veta mer så ligger alla länkarna i poddbeskrivningen och med det sagt tack för att ni är här, tack för att ni lyssnar tack för att ni gör det inne i jobbet och tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Tack, tack. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu. Så hittar du mig på Instagram under Helena Onneby. Eller via min hemsida helenaonneby.com Signa gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen. Och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.